1: 众朋友们，大家好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播雨禾，我是主播纪明。今天感觉很高兴能跟纪明坐在一起做节目
2: ，对我们都是来自同一个地方啊，都是来自太原。今天很高兴也可以坐在同一个地方一起录节目。哎，纪明，你看过前段时间上映的《深之行》吗？对我没有完全看完，就是《生之行》，它在国内没有掀起很多热潮，但是我看见它在猫眼评分和豆瓣评分都特别高，那说明它的内容还是有一定深度的。对，而且
1: 它还一举打败了《你的名字》，获得了日本的东京动画奖，这个奖也是很有影响力的。我
2: 当时看到它获奖都非常惊讶，因为我觉得《你的名字》就是名气很大嘛，我一直以为他会获得这个奖项呢，没有想到《生之行》获得了，确实让我。说明《深之行》这个电影还是值得我们探讨，它还是比较
1: 有深度的
2: 。虽然我们俩都对这个电影很了解啊，那我觉得很多听众朋友们还是没有看过这部电影的。我们今天就先简单为大家介绍一下这部电影的剧情。嗯，《深之行》呢，
1: 它是讲述一个非常善良又可爱，但是她听力有障碍的一个女孩西宫飘子和曾经伤害过她的少年石田江野之间的故事。
2: 那么我们现在详细聊一下这部电影的剧情。首先就是小时候男主他对女主的霸凌，他对女主的一些行为确实很过
1: 分啊。嗯，对，就像比如说电影中出现的，他专门吓唬女主，或者拔掉女主的助听器，这让所有观众看来都是非常揪
2: 心的。对他这样对女主，女主却还在维护他。那么男主他在知道女主在维护自己的时候，他大彻大悟了。之后男主在霸凌后。怀着对自己的强烈否定感和对女主的愧疚，他走向了自杀。对，直到他自杀前，他都想对女主进行补偿
1: 了。但是，他虽然取得了女主这一家人的原谅，却对自己仍然有一种
2: 强烈否定，还是不敢去接触别人。那另一方面，女主也因为自己亲人的离去，导致她对世界失去了信念。她决定在最后美好的时刻，与这个她不被需要的世界告别。但是男
1: 主最后还是想要舍命去救女主，就是在女主掉下楼的那一瞬间呢，男主就觉见他已经完成了对女主的救赎，同时女主才明白男主对自己的情感不仅仅有愧疚
2: 。这个时候其实两个人的感情已经有了升华了。男主在出院以后，两个人在互诉衷肠，他们实现了对自我价值的肯定，而男主呢也丢掉了他对女主愧疚的这种包袱。对女主的情感转换为主观的欣赏
1: ，嗯，在之后呢，女主也了解了自己的对他人的重要性，所以她就也觉见自己不仅仅是那个被可怜的人了
2: 。女主发生了改变，男主同样也是，他抛弃了对自我的一种否定感，和女主一起融入了社会。在经过了五年的时间后呢，两人就随着他们的成长，逐渐体会到了彼此的心情和处境。那么两个人在跌跌撞撞的青春中，终于学会了如何接纳别人、正视别人，也在最后走到了一起。这种大团圆的结局确实很美好啊。那么其实不仅仅是两个主角给我们的印象比较深刻，男主角的母亲也给我留下非常深的印象。那么纪明，你知道这个
1: 石田将也的母亲是哪位声优去配的音吗？石
2: 田将也的母亲给他配音的声优确实很有名，他叫学野五月。他在电影中扮演的是一位很温柔、很和气、很包容自己孩子的母亲。他在这个石田对这个西宫孝子做了很过分的事情之后，他都没有什么指责，也没有什么怨言，他只是对石田将也说：“你要做一个好孩子。”
0: 现在是北京时间正午十二点 整， 您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。
2: 那 么， 雨 禾， 你对这个他母亲有什么比较印象深刻的情节 吗？ 嗯，我记得这个母亲，她是就是十天犯
1: 了错误以后，她叫住了这个想要蒙混过关,关的孩子，但是她就是用特别冰冷、失望，然后含满泪水的脸出取,取出巨款。然后这时候，我觉得江野心里他也发生了很大的变化，他就是意识到母亲挣钱的不易，因为在剧中母亲她是一个理发店的店主，她独自一人呢打理生意，撑起整个家庭
2: ，对她过得很不容易。所以
1: 说，嗯，就是体现了母爱的伟大，然后就是告诉我们，
2: 就是在做事情前，他应该考虑一些后果的。没错，其实母亲这种，她家庭呀和母亲对她的影响，嗯、也是这个石田对西功小子产生很深自责的一种来
1: 源。嗯，是。还有剧中令我印象深刻的一个画面，就是母亲她在拽掉自己的耳环以后，她会流血。这个在网上有很多评论，就是说。这个母亲，她是为了就是用自己的痛来弥补一下七公她所受的痛，她就是在替孩子还这个债吧，可以说是
2: 。没错，她就是想让儿子知道一下，她给别人带来的伤痛是有多么难以估计的。所
1: 以这就可见一个人的所作所为，他是跟他生长的环境，还有他家长的教育是分不开的。对，因为男主他是一个没有父亲的人。嗯对他没有父亲的话，他有可能就缺少一种父爱，然后他就在这种社会中就总感觉自己比别人缺少些什么，他就少一种存在感，然后他就想用这种去欺负别人的乐趣来满足他自己内心那种享乐的感觉吧。
2: 那么，《生之行作为你的名字后又一部现象级的动画电影，它一直被拿来和新海城导演及他的其他作品比较。《<音>生之行和你的名字，唯美的画风和一些细腻的感情，都是很被细心雕琢过的。那么，它们都可以说是动画电影里面非常出类拔萃的电影了
1: 。嗯，对。但与你的名字相比，就是你的名字中架空现实的那些情节，《生之行的故事呢，就更为真实，也就是能更反映咱们的社会吧。
2: 对，尤其是比如说像西宫潇子啊，他是一个患有听觉障碍的一个角色，这种角色其实我们在生活中并不是很能呈现。那么他导演用了这样一个角色来反映这样一种社会生活，反映了这些少男少女的青春期的情绪，都比较能贴近我们的现实生活，可以让我们产生一种共鸣感。对，然后就可以让我们在嗯每个
1: 人都能在故事中看到自己，然后就可以让我们跟潇子的。那。然后从他隔阂和解，然后的这样剧情脉
2: 络，我们都可以更为深刻的体会到。没错，所以我觉得《生之行》它很优秀的地方，就是它比你的名字就是那种相知不能相守的结局，它要更加的温馨。因为最后我们可以看到两个人最后是在一起的，这会让我们产生那种很温暖的感觉，觉得这种团圆结局十分的美满。对这些，就让我曾经伤害过彼此的角色们再一次
1: 敞开心扉，就可以忘掉过去，重新露出笑脸。观众们就会获得治愈，然后也就觉见要善待他人，要承担责任。就是即使生活中有痛苦，也要努力活下去，要鼓起勇气对别人敞开心扉
2: 。而且我觉得，我们其实可以看，就是你的名字里面，它的一些动画或者人物设计的形象都非常唯美。那么这部《生之行》呢？它虽然画面不像《你的名字》那样精致，但是非常写意。就比如说男主角，就是很杂乱的头发和两个小黑点的眼睛，把他内心的喜怒哀乐都很准确地表达了出来
1: 。还有他慈爱的奶奶，就是连眼睛都用几条线去表示了，让人感觉很亲切。对你还记得他
2: 一些朋友吗？就是像直野啊、永树啊这些人形象都很鲜明。就比如说，呃，节玄为了让姐姐开心，随时都把拍照留住他们精彩的瞬间。嗯，对，我记得还有那个永树的蛋卷头，为朋友付出的心都很让人感动。对，当时这个直野他很蛮横无理的性。还有非常火辣的身材，也很让人印象深刻，特别具有特色。对，还有一些小人物，他都很有形象的，就是
1: 胆小的佐原呀，爱哭的川井，红发的真柴。
2: <音>你看，就是《生之行》里面塑造了这么多角色，每一个角色其实都有他们内心不一样的喜怒哀乐。那么这部电影把他们诠释的都非常好，把他们一个个的形象都塑造的栩栩如生。我觉得这是这部《生之行》非常优秀的地方。对，我也觉得，
1: 就是还有在江野看到每个人脸上的那个圈圈的那个霸叉，其实它就是代表了他一种内心的活动吧。就是表示的他对世界这些
2: 逃避这些心理活动，你看他就是其实我们从这种人物上就可以看出来他是一个怎样的人，就比如说他就是一般只是低着头，根本不敢直视任何人的脸，但是在死过一次后，所有思想上
1: 的羁绊又算什么呢？那他就是在这些经历中就已经
2: 成长了吧？那么我们刚才说了说《生之型》，它比较优秀的两个地方，一个是人物的设计，一个是画面十分的唯美和温馨。那么其实它在色彩上的运用也特别考究
1: ，对它分镜头的处理也极为优秀。导演就特意将这种色
2: 彩做得柔和和漂亮了，因为导演他追求的一个目标就是，只要有让人觉得不舒服的杂色，就会把它换成令人愉悦的颜色。导演这种极致的追求，也会是让我们所看到的影片呈现出非常惊艳的感觉
1: ，所以他才能被观众誉为年度最唯美的动画电影呢。
0: Stay. 一枚薰衣草的，違う写真。I k n
2: 这部电影给我们呈现的感觉是十分唯美、十分温馨的。那么，其实这部电影也很复杂，它探讨了很多东西，都非常深刻。它从霸凌人和被霸凌两个角度来出发，完成了整体情节的叙述。那么，它说了西宫硝子的被欺凌和石田将也欺凌的形象，并没有被影片特意的刻画，而是客观展现的。电影探讨
1: 的这个问题，就是咱们现在社会所存在的一种霸凌问题。霸凌问题就是这个在校园暴力中的受害者和施暴方，他们这个双方人身权利侵害的问题
2: 。并且除了要关注他们人身权利侵害的问题之外，我们也应该关注他们在成长经历中所经历的一些社会问题。因为肯定是除了他们自身原因，来自家庭、来自社会的这些原因，肯定都影响了他们，所以才导致这种校园暴力的事件发生。在至今的百度百科上，我
1: 们搜索一下“校园暴力”这几个关键词哈，我们仍然可以搜索出来一系列的热门新闻，就说明这个霸凌问题，它伤痕一旦出现，就会永
2: 远存在。尤其是我们前一阵子网上都很火的一个新闻。就是柴静在《看见》里面讲述过的一个高跟鞋虐猫事件，那个视频我是完整的都看了下来。我一个就是没有经历过现场的人都特别的揪心，但是当事人就是他毫无感情的在用高跟鞋各种的虐待猫，我们这样旁观者都觉得很揪心很难受。那么这个施暴者他完全没有心理压力，就他从虐猫这种事件中他得到了一种快感，那就说明他心里是有问题的。它让我们就感觉到了，你对一种动物你都没有这种
1: 爱心，就不会去保护它。那么你如果对人这样的话，人都是有心理感受的，那样的话应该会更难受吧
2: 。那么我们其实是作为一个旁观者，在充分听取了当事者和反对者的意见和态度之外，也没有能从中做出一个自己的判断。雨禾，你觉得这是什么原因呢？我们就拿高跟鞋虐猫事件和校园暴力的欺凌
1: 事件做一个对比吧，我们就可以明白，熟悉两者的人们就应该都知道，作为加害者的本人，他应该是出于一种主观的享乐态度，他们并不认为这是一种反道德的行为，就是同样的，他们认为这是一种属于自己的权利吧
2: 。因为就是在校园暴力这种欺凌事件中，加害者侵害他人的目的。一般都是建立在示威和享乐的形式上，加害者他本身的行为是需要被斥责的，但是很多时候我们在斥责的过程中都失去了
1: 准则。我们就可以再回到电影《深之行》中，石田江也他为自己所犯的错误而受到冷暴力的处罚，导致他在以后的学习生活中就一次一次的被排挤、被斥责、被侮辱，就好像就是所有消子所受到的侮辱全部都还给石田江也了。这样对他的成长也不是一种特别好的感觉，就是以至于他长大后感觉生活无力，就想要自杀来结束自己的生命
2: 。因为石田将也他以前是这个施暴者吗？他对这个西宫硝子做出了一些很过分的行为。他其 实， 在后面已经在有忏悔自己 了， 觉得自己有做的不对的地方。那 么， 我们在这个过程 中， 其实应该给予他的是一种正确的引 导， 而不 是， 而不是也让他同样感受到西宫孝子所遭受到的那些冷暴力。那 么， 我们其实之前也在说 到， 就是在斥责的时 候， 我们应该是有一种准则的。石田将也，他虽然在之前的时候是欺凌了这个西宫硝子，但是他在后面的生活中，他已经意识到了自己的错误，并且想要弥补西宫硝子，所以这时候我们应该给予他是一种原谅的态度，而不是再让他受到排挤、受到欺凌，这样对他今后的生活是非常不利，也非常不友好的。
1: 我还记得台词中就有一句话这样说，是江野说的。他说他慢慢明白自己是逃不开这个苦果的，恶有恶报。那么季明，你会原谅当时欺负你的人吗
2: ？如果是我作为西公肖子的话，我觉得我是不会原谅的。为什么呢？因为就像开水烫在身体上一样，一定会留下疤痕的。那么这个疤痕是消失不掉的。因为我们现实生活中这种校园暴力的问题，其实是十分恐怖，也是很令人揪心的。我也看到了一些关于校园暴力的新闻，就
1: 像前一阵子说，延庆二中的一个男同学，由于患有小儿麻痹，被
2: 几位男同学歧视欺负，做了很多过分的事情。对，因为这个患小儿麻痹症的同学，就像在生殖型的这个“西宫小子”一样，他们都是患有这个身体上的一些障碍的。因为这些障碍就会被其他同学欺负、歧视，这种问题我觉得是我们需要很深刻的思考和探讨一下。而且，其实不只是这种新闻，这种校园暴力事件其实是频频发生的。就像去年也有一
1: 段校园暴力的视频被疯传，一名中学男孩就被一名身强体壮的同学殴打，十几人围观，就是感觉真的是很难过呀。有这样的事
2: 情而且，而且就是，我感觉像一个同学在欺负另一个同学，那么其他人选择的是围观，而不是去上去帮忙。我觉得这种跟学校和家长的一些教育问题也是有关的。对，旁观者也不应该仅仅只是去旁观，就应该
1: 做一些呃适当的措施来阻止或者缓解这种情况，然后让我们的校园应该恢复那种温暖和谐的那种环境，而不是一直出现这种。恐怖的，让人感觉很心凉
2: 。其实我觉得最重要的应该是来自家长和学校和社会的这种教育问题。就像你刚才说的那个事件啊，就是呃，一个小孩他被一个身强体壮的同学殴打，那么他的家长。就是甚至以为这个是在开玩笑，因为他们觉得小孩子嘛，开开玩笑无伤大雅，没有深究。那就是一句没有开玩笑这样一句简简单,单单的话，其实是根本弥补不了受害者这种心灵和身体上的这种侮辱的
1: 。所以，中国的校园暴力是很复杂的，就是已经不再是只关系到受害人和加害人这两者了，很多的原因都会就是辐射到父母和老师的教育上。如果说欺凌只是个人表现权利的形式的话，那么侮辱则是一种心理病态的展现了。我觉得从这
2: 个侮辱别人来获取自己快感，其实是十分恐怖的。那么就说明这些孩子们的心灵成长出现了问题。我觉得这个学校和老师和家长的这些教育，应该更顾及一些孩子心灵成长的时间和空间，不应该只把他们扔进这个学校，光以成绩论高低的这种竞技场。我
1: 们每一个学生就是在进入学校开始啊，他就按成绩的好坏分成学霸和学渣，就是甚至会被学校区别对待，歧视和漠视就是会让这些孩子们就是受到伤害，就是他们就迫切想要寻找存在感。对
2: ，就像我初中和高中啊，我们都有那种，比如说你成绩高你就坐在前面，你成绩低你只能坐在最后一排。我觉得这种行为就是其实是学校一种教育不当的一种行为。那么。我们只以成绩论高低，确实是会给我们心灵成长上带来一种伤害。所以，校园暴力归
1: 根结底就是情绪引导上出现了问题。父母对孩子的言传身教，以及老师对学生的情绪性引导，这方面都占了很大的比重。在电影看上去很美丽，孩子被放置在同一个环境里，做同一种情绪引导下，他们没有选择的权利。就一旦做不好，就会被嫌弃。甚至被挤兑，在这样的情况就只能选择对峙或忍
2: 受。这种学校带来的过大压力，会给孩子们的心灵上带来一种负担，引导他们做出一些不正确的行为，所以就会导致一些校园暴力事件的发生。其实校园欺凌是不可避免的，
1: 就是在我们世界各地的学校都会有，只是严重程度不同而已。但在怎么预防、教育、应对和惩治方面，每个国家之间的差别就很大了。我们以美国为例吧，是从学校教育、预防和监管、家长积极参与、社会立法惩治等全方位来进行的
2: 。首先就说一下我们关于学校教育这个问题上，因为跟我们比较息息相关嘛。就是像美国学校在孩子五岁刚入学的时候，就会开展反校园欺凌的这种教育。除了直接暴力行为之外，老师还会教育学生认知一些属于间接欺凌的冷暴力行为，比如说言语攻击啊，就像辱骂、嘲笑、威胁，这种群体孤立、网络欺凌这种各种的骚扰和戏弄、侮辱之外，老师还会告诉孩子们遇到欺凌应该怎么办。也会警示，如果欺凌别人会有什么样的后果，让欺凌和被欺凌的孩子都知道如何应对和可能的惩罚
1: 。我觉得吧，不仅仅是学校的预防监管比较重要，有时更多的是老师富有创意的言传身教。就前一阵子看过一个新闻，就说这个华盛顿一名九岁的四年级学生马修因光头造型成了高年级学生讥笑的笑柄。然后他就难过的不敢进教室上课，站在走廊上大哭。该校的一名女教师得知以后，他就通过身体力行的方式帮助马修摆脱了语言欺凌。于是他在操场上要求马修当众剃光他的头发，然后并当着所有的面告诉他：“你将我的头发剃光后，还有人取消你的话，他们也在取消我。”可见此举就不仅帮助了被欺凌的男童重建自信，并遏制欺凌行为，也引来了不少媒体和家长们的一片叫好
2: 。所以说，来自老师和学校对孩子们心灵的关爱，十分重要的。我们这一点上应该向美国学习一下。虽然
1: 美国有了他们的对策办法，但是我国呢也出台了一些法律
2: 或者是提案来针对校园暴力问题。而且我们国家这种校园暴力的事件很多发，也引起了社会上的一些关注。因为我们国家的刑法是规定，十四岁以下是完全不需要负刑事责任的。这种情况已经无法和现在青少年普遍早熟的现象相适应了。
1: 但是，民进中央今年专门提交了一份关于遏制校园暴力伤害事件的提案，他还修订了一些未成年保护法、刑法等相关法律，对校园安全的内容予以明确的具体化。其
2: 实，校园暴力这种问题，因为是和我们息息相关的，所以除了法律国家对这些制定，我们其实应该从自身和我们生活中相关的方面来对待这个校园欺凌问题。
1: 那我们就再回到电影中，电影中在石田江野昏迷的时候，川野拥抱着西宫小子，就说：“大家不都是这样的吗？每个人都有缺陷，但是我们都是带着爱前进的。
2: ”因为我们人和人之间啊，其实是相互理解、相互关爱的。我们就是应该学会倾听对方内心的声音，尊重别人也是尊重自己。这样的你就可以被这个世界接纳、信任、倾听和爱。就像江野也可以被这个世界原谅，他可以直面自己曾经做过的事情，他把自己的罪恶感消除了，回到这个有爱而且温暖的世界。那么，我们从电影当中看到现实，又从现实又看到了这些社会问题，我们都应该想到，这个校园暴力事件中这个受害者和欺凌者，他们的心灵问题都应该受到正确的引导。那么，就像一个
1: 作家的书中这样说：，不管是欠别人还是欠自己，你曾欠下多少个对不起？时间无情第一，他才不在乎你是否是一个孩子，只要你稍一犹豫，他立马帮你决定故事的结局。他会把很多对不起变成还不起，再把很多还不起变成来不及。所以，我们千万不要等到来不及了才认识到自己所作所为是多么的伤害别人。
2: 那么，希望我们的校园也可以变得平静、温暖、和谐，就像我们的阳光校园广播台一样，朝气蓬勃。也希望呢，我们的校园暴力现象少一
1: 点，再少一点发生，然后让我们的校园恢复阳光，多一点关心，再多一点爱。等到这里。